0: 张成祥和田木他们退出了讯问室。稍后，田三秀和李端在刑警的陪同下出现在讯问室中。这是刑警与流浪汉交手第一回后使用的第二招。认识他们吗？刑警问话时面带微笑。他他们是谁？你让他们来见我是什么意思？流浪汉仍是一副茫然状。真的不认识他们吗？不认识，从来没见过他们。可他们怎么认识你呢？他们说认识我就认识我呀，拿证据来！小李端也激动了，你把我从浠水拐骗到鄂州，我们在一起三天三夜，你怎么能说不认识我？流浪汉看都不看李端一眼，而是看着刑警做出了所谓的笑容。小孩子的话你们也当真呐？他说认识我就认识我了，拿证据出来，证据就摆在跟前，却还要证据。可谓是刀枪不入。既然此人在6月10日拐卖儿童只处以15日的行政拘留，那么与此案相类似的“ 4 2二”案件的处罚也重不到哪去，顶多再加上一个盗窃自行车未遂。面对两个站在面前的证人，他无论如何也抵赖不过去，没有必要做无谓的对抗。因此，这种对抗就应该做另类的解读了。就这位自称黑子的流浪者而言。假如他是鄂东系列杀害儿童案的犯罪者，现在他数月前所做的329案件发案地方，警方人已经站在他面前了，他应该感觉到警方对他的怀疑。但是，除了422与610两起案件，他此前所做的任何一起案子都是要命的事儿。然而，警方究竟掌握了多少可以置他于死地的证据呢？不得而知。他现在唯一要做的就是尽一切可能来保全自己的性命。在刑法学上，历来存在有罪推定和无罪推定两种观念。所谓的有罪推定，就是先假定犯罪嫌疑人是有罪的，然后寻找证据来定他的罪；而无罪推定则反之。许多冤假错案的产生，究其根由，就是因为有罪推定的理念而造成的。发生于湖北京山县的佘祥林案件是 2,005 年轰动一时的错案。十多年前，当事人的妻子意外出走，可当地又发现了一具高度腐败的女尸，经家属辨认，被认为就是佘祥林离家出走的妻子。警方在调查中又发现佘祥林有婚外情，故此认为佘祥林有杀妻动机，终至佘祥林在刑讯逼供之下承认杀妻而含冤入狱。直到 2,005 年，离家出走的舍妻意外回家，才得以还其清白。在此后追究办案人的审查过程中，一位当年参与办案的民警在异地自杀身亡，造成了另一个悲剧的发生。此案的形成有种种复杂的原因，但是有一点是可以肯定的，也就是办案人员在侦讯过程中主观臆断、先入为主的办案思维方式，是造成冤假错案的重要原因。奢祥林案的发生，对执法者毫无疑问起到了警示的作用，但从另一方面讲，也让执法者，特别是处在执法利刃尖刃位置的刑事警察，感到了所从事职业具有高风险的特点，甚至说在心理上投下了浓重的阴影，也不过分。通俗地说，一起案件没破，只不过是报表上的一个数字而已，顶多就是领导批评、百姓说你无能，但绝不会影响饭碗。过一段时间再破了一个漂亮案件，又可能有意美之词加深；而一旦出了冤假错案，就不是一般意义的批评和挨几句骂的事儿，砸饭碗是轻的，弄不好还要进入监狱祸及家人。此案发生与发展期间，正是媒体将奢祥林案件炒得沸沸扬,扬扬的时候，湖北警方和整个政法战线都在以奢祥林案为反面教材进行内部学习和整顿。从这个背景可以看到。张成祥他们在侦讯此案过程中所承受的双重压力，是来自社会的和内心的。江夏两天交锋，应该说是以浠水警方取得第一回合胜利而结束的。胜利来自于一个细节：一位当地警方配合工作的民警，从黑子的语音中听出了相邻的鄂州华容区一带的方言，于是口音问题变成了讯问的一个焦点。黑子自己解释说：“我在外流浪多年。”我自己也不知道自己是哪儿的口音，鄂州我去过，在那边待过很长的时间，所以我说话带有鄂州口音是很正常的事儿。讯问者问：“在鄂州哪些地方待过呢？”黑子回答：“说不清楚，我这个人向来是走到哪儿算到哪儿。”讯问者笑了：“鄂州的华容区就那么大，充其量就是几十万人。我们带你过去，不怕没人认识你。如果你坐过牢，我们还用不着费那么大的劲呢。”因为你势必会在公安机关留下案底，我们到几个派出所一查就知道你是谁了。黑子沉默了，之后报出了自己的名字：陈强胜。陈强胜是鄂州市华容区段店镇武胜村人， 1 9 7 1年9月1日出生，小学文化程度，未婚，无固定职业。此人在1991年7月因为盗窃罪被华容区法院判处有期徒刑七年。2001年，又因盗窃和拐骗猥亵儿童罪，被华中区人民法院判处有期徒刑四年六个月。2005年2月4日，刑满释放。年满20岁以后的陈强胜，在社会上自由生活的时间只有三年不到的时间。从陈强胜的这份简历上，我们可以看到这样一个事实：发生于鄂东的六起拐骗残害儿童案件，都是在陈刑满释放后发生的。其中，三月份两起，四月份。两起，六月份两起，这是巧合吗？在江夏被揭穿真实身份的陈强胜自己也感到尴尬了，就连明知隐藏不住的真实身份也要硬扛两天。你陈强胜还能说你是个不说谎的人吗？也许就是在这种心态下，他不得不承认已有两名证人当面指认的422案件是他所为的。他对作案动机的唯一解释就是喜欢小孩除此之外，他坚称自己什么坏事都没干过。六月22日，依照相关的办案程序规定，江夏警方将案件移交给浠水警方。被押解离开江夏的陈强胜状态松弛，若无其事，甚至在警车上还与刑警们开玩笑：“嘿，反正我就这事儿，没一点事儿，去哪儿都一样。在耗子里面我还能舒服一点，在外面得自己找饭吃，在里面饭来张口就行。”回浠水后，连续两天的多次突审，口供没有任何变化。陈强胜翻来覆去的就那么几句话：“我的事都说清楚了，不信你们去调查。你们要说我有问题，拿证据来。”人们常常把警察与罪犯的关系说成是猎手与狐狸的关系，有狐狸再狡猾也斗不过好猎手的说法。但是现在警方所面对的陈强胜却不是狐狸可以相比的，因为人家根本就不跟你玩狡猾，他展示给你的状态。除了那两起已经交代的案件之外，别的一概不干。他不申辩，也不解释。你说我有问题，那你就拿证据来。他让你看到的就是一块坚硬的石头，我就是这个样子。该看到的你们已经看到了，别的没有了。也正是因为已经看到陈强胜所展示的状态，张成祥们更加的明白，真正的陈强胜并非是现在摆出姿态这个人。要真正认清这个人，必须有更强硬的决心砸碎这块坚硬的石头。因此，专案组决定暂时不理睬陈强胜了，先将他晾起来。与此同时，专案组再次踏上了鄂州的旅途。此行鄂州的目的不仅仅是调查陈强胜在案件发生期间的情况，而且是对陈家的家庭情况、成长经历、性格特征以及违法犯罪的情况、作案手段进行全面的了解。调查的范围包括。陈的亲属、邻居、村组干部、曾经的恋人，还有原来办过他案件的主审法官、监管干部，调阅历史案卷，甚至连同陈强胜一起服过刑的老友也找到了。在一份内部材料上，对陈强胜做起了如下叙述：现年35岁的陈强胜是鄂州市华容区人，曾因拐骗猥亵儿童被判刑，有变态心理，有恋男童心理，性格孤僻内向。出狱后游手好闲，有作案时间，其犯罪手段、作案方法都是采取用糖果、饮料引诱，陪着孩子钓虾等方式哄骗儿童。家中有与现场相关的红鸭舌帽，有习惯携带刀具作案的历史。他出生在一个大家庭，他的父母生下五个孩子，他排行老五。母亲在他第一次入狱后的三个月去世了，兄姐都有各自幸福的家庭。且都在城区或者是外地大城市工作或做小生意，日子虽然不富裕，但也乐得其所。膝下儿女双全，只有他是单身。2,005 年2月14日，刑满释放的陈强胜回家的时候，正值农历腊月十六，春节将临，是一年一度乡下最热闹的时候。而在家中迎接他的，只有他年老体弱的老父亲。他没有按照规定到派出所去办理相应手续，也没有在村子里抛头露面。基本上是深居简出的，而这是不应该用羞耻感来加以解释的。他已经两次入狱了，在牢里待的时间将近他生命的三分之一，几乎是成年后的全部。他早已经习惯了这种打有耻辱印记的生命状态。春节一过完，院子里就基本上看不到他的人了。他从回家到六月份被抓，在域外生活有四个多月的时间，没人看他做过农活，也没有人看到他在外正当的打工。谁也不知道他靠什么谋生。老友们回忆，狱中的陈强胜是个很孤僻的人，不爱交朋友，平时话很少，偶尔聊聊天也不涉及自己的案情，聊得最多的是他当年谈过的一个女朋友如何如何的漂亮，对她如何如何的好。一位当年办案的民警回忆说，陈强胜第一次被抓很有戏剧性，那是一起农户家电视机被盗的案件，农户报案了。民警勘察现场后，发现电视机虽然搬出户了，但是没有拿走，而是藏在附近的田野里。办案民警断定窃贼肯定会回来取走，便设下埋伏。后来终于等来了一个女人装束的黑影，逮住了却是男儿身的陈强胜，身上带把刀子。5月3日，陈强胜的父亲中风住院，前后长达一个多月的时间。而这一个月中，陈就寸步不离地陪伴在老父身边。端茶喂饭，端屎接尿，完全是一个孝子的状态。而这个月正是恶动系列残害儿童案的空档期。除了父亲，在陈强胜生命中，也许还有一个挚爱的人，那就是他此生唯一恋过的一个姑娘。1991年，他第一次入狱时，他才刚刚二十岁，而此时的他正处在一段刻骨铭心的爱情中。姑娘是他临近村子的，他们的恋情遭到了姑娘家人的反对。为此，他们一同离家出走，在外过了一段甜蜜的同居生活。这是陈强胜一生中唯一与异性亲密接触的日子，而这段甜蜜的生活因他入狱而中断了。七年之后，第一次刑满释放的他，还企图找回久违的恋情，但是当年的姑娘已为他人妻为他人母了，甚至连见一面也被婉拒了。对于当年的姑娘来说，生活是现实的。已经中断了七年的恋情是不能再回来拿当饭吃的，拒绝是一种必须。而对于陈强胜来说，生活又是残酷的，爱情是他狱中七年唯一的精神支柱，可是他却无情的逝去，再也找不回来了。他似乎并没有记恨，他记住了甜蜜而忍住了痛。在以后的日子里，他再也没有与异性接触的经历了。然而，在日后不到三年的第二次判刑的判决书上。除了盗窃罪，还有一条拐骗猥亵儿童罪。